0: De la Maison Chapitre 17. La pluie suspendait au loin ses gazes grises trouées par les squelettes des peupliers. À perte de vue, la route nationale s'allongeait pavée d'un côté seulement, entre les ormes parallèles et les talus verdâtres sous la capote du cabriolet fanny écoutait augustin qui lui racontait la scène de l'avant-veille il n'avait pas voulu la recevoir à hautfort ce jour-là il était allé la chercher à la gare et par un chemin détourné il se dirigeait vers le chêne-pourpre je comprends que vous ayez beaucoup de chagrin dit fanny mais il ne faut pas prendre la chose au tragique c'était à prévoir que vos amis nous dénonceraient pour mettre leur conscience en repos votre mère boudra pendant quelques semaines puis un beau jour « Elle tombera dans vos bras. »« Vous ne connaissez pas ma mère. »« C'est une femme intelligente. Elle a été mariée. Elle a quelque expérience de la vie. Et elle vous aime. Peut-elle vous condamner à une éternelle réprobation parce que vous avez fait ce que font tous les jeunes hommes Espérait-elle vous garder vierge et martyr Vous avez une maîtresse, le beau malheur. »« Vous parlez bien étourdiment, Fanny. Cette maîtresse, je devais, je voulais l'épouser. Et maintenant ?» ma mère refuse de consentir à notre mariage ma pauvre fanny notre liaison qui ne choque personne dans votre monde apparaît comme un scandale abominable à Ofor. fanny dit amèrement votre mère et les honnêtes gens de hautfort devraient comprendre que je ne suis pas une vivante menace pour votre avenir et que cette liaison ce scandale abominable sera forcément provisoire que voulez-vous dire vous ne m'épouserez jamais Peut-être si vous étiez un autre homme, mais l'amour même fera-t-il de vous un révolté Comment pourriez-vous signifier à votre mère des actes respectueux Non. Quand bien même l'opposition de Madame de chanteprie vous paraîtrait injuste, absurde, folle. Quand bien même, mais dans le cas présent, Fanny, l'opposition de ma mère ne me paraît ni injuste, ni absurde, ni folle. Je la déplore, mais je l'approuve. Oh ma mère considère le mariage au point de vue chrétien comme un sacrement et comme l'association très grave très sérieuse de deux âmes qui essaient de se fortifier et de s'améliorer l'une par l'autre elle accepterait une bruit sans naissance et sans fortune elle n'accepterait pas une bruit sans honneur oui pour madame de chanteprie pour vos amis je ne suis plus une honnête femme ma mère et mes amis ne sont pas moins sévères pour moi que pour vous L'homme qui profite de la faiblesse d'une femme n'est pas moins coupable que la femme qui a failli. Votre mère et vos amis sont bien bons de ne pas m'accuser toute seule de... d'étournement de... majeur. Rassurez-vous, Augustin. Je ne vous conseillerai jamais aucun acte de rébellion. Je ne veux ni votre nom, ni votre fortune et je n'ai pas fait une spéculation en me donnant à vous. Fanny, votre ironie me blesse. Il n'y a rien de changé entre nous. « Je suis ce que j'étais hier. » Elle soupira. « Je sens de l'inquiétude dans vos sarcasmes, Fanny. Dites toute votre pensée. Vous croyez que je cesserai de vous aimer un jour Je crois que vous rentrerez dans le devoir, car vous êtes l'homme du devoir, de l'ordre, de la règle. Vous avez des remords déjà. Pour vous, comme pour votre mère, l'amour est un péché. Oui, l'amour est un péché. Le commandement de Dieu est formel. « Mais je n'ai pu promettre à ma mère de vous quitter. Je suis près de vous, je souffre avec vous, je vous aime. » Plus comme autrefois, elle détourna ses yeux pleins de larmes. « J'aurais dû prévoir cette transformation de vos sentiments. J'aurais dû résister à vous et à moi-même. Je n'ai pas été prudente, parce que je vous aimais. Les hommes tels que vous ne peuvent pas pardonner à leur maîtresse de s'être donnée trop généreusement. Quand la femme est sincère, quand elle ne se dispute pas, quand elle ne calcule et ne prévoit rien il pense elle est facile je l'ai eue un autre pourra l'avoir ah ma pauvre fanny nous ne sommes pas en état de nous comprendre vous me blessez et je vous blesse parlons d'autre chose elle se taisait et que pouvait-il dire sans qu'un mot révélât l'éternel antagonisme de leur conscience il n'y avait entre eux qu'un seul malentendu et une querelle unique renouvelés sous les moindres prétextes non ils n'étaient pas de la même race ils ne parlaient pas le même langage l'amour qui les rapprochait aux brèves minutes de l'étreinte les laissait plus tristes avec un confus sentiment de honte et de déception aux trois tilleuls tout parut changé des feuilles pourries s'amassaient dans la cour les gonds des volets grinçaient aigrement les meubles légers les toiles fleuries avait un aspect fané frileux lamentable pendant que m de chanteprie conduisait son cheval chez testard fanny s'étendit sur la chaise longue elle avait froid elle avait envie de pleurer elle pleura en entendant claquer la barrière que de fois dans la claire chambre d'été elle s'était levée joyeuse à ce bruit qui annonçait une visite d'augustin alors par la fenêtre ouverte l'air brûlant apportait l'odeur des foins et des roses des guêpes ivres dansaient contre la trame lumineuse des rideaux dans la petite allée entre les pelouses augustin s'avançait en souriant il entrait dans la maison de fanny et dans son âme oui chaque jour plus avant il la pénétrait toute cette âme heureuse de s'ouvrir et de se livrer hélas les amants ne connaîtraient plus l'angoisse délicieuse de ces attentes de ces approches cette sensation de soulèvement d'essor vers une félicité mystérieuse augustin rentrait vous avez froid mon ami il y a des fagots dans le bûcher voulez-vous que j'allume du feu il alla chercher des branches mortes et de grosses bûches la flambée rapide s'élança des lueurs et des ombres palpitèrent sur le plafond sur les murailles et ces reflets errants le geste du jeune homme incliné évoquèrent d'autres souvenirs fanny revit la chambre des pavots et le lit baigné dans une clarté pourpre comme augustin l'avait aimé ce soir-là jamais plus non jamais plus elle savourait son chagrin elle s'enfonçait au cœur la torturante certitude et m de chanteprie assis près d'elle relevait son voile baisait ses yeux irrités tu pleures tu es fâchée contre moi elle n'osait répondre vaincue par la douceur de cette bouche qui lui fermait les paupières et lui-même s'enfiévrait, oubliait ses scrupules. N'était plus qu'un homme, au bras d'une femme. La toque tomba, le manteau glissa. « Tu m'aimes donc »« Tais-toi !» il l'emportait. « Non, rassure-moi seulement, console-moi, j'ai tant de chagrin. Tais -toi »« Tais-toi !» il parlait en maître, et la femme ne se disputait plus. L'amour lui faisait un cœur d'esclave.